0: Ja, nun ist fast alles geschafft, also von eurer Seite zumindest. Ihr könnt es jetzt ganz entspannt angehen. Und wenn ich so in eure Gesichter schaue, in eure Augen schaue, dann sehe ich da schon ein Stück weit Freude. Freude, natürlich, weil ihr jetzt heute die Taufe hattet. Aber wenn ich so zurückdenke an die Bedeutung der Taufe, was wir eben, eben ja gerade auch von Michi gehört haben, dann stelle ich mir schon die Frage, wie das denn zur Freude führt. Ich meine, es ist ja nicht nur die neutestmännliche Taufe, wie wir sie nennen, es ist nicht nur die, Be äh, die äh, Untertagstaufe, sondern es ist auch die sogenannte Begrabungstaufe. Das heißt, da wird jemand begraben und dafür seht ihr dann wirklich wieder sehr, sehr lebendig aus. Und äh, jetzt muss man natürlich versuchen, das Rätsel zu lösen. Wie kommt es dazu? Ähm, das Begräbnis auf der einen Seite, die Begrabungstaufe auf der einen Seite und auf der anderen Seite Vorgesichter, weil ihr natürlich einen Schritt ähm, getan habt, der wirklich sehr außerordentlich wichtig ist, der auch ähm, der Befehl unseres Herrn und Heilands ist. Nun, bei der Taufe gibt es ja drei Situationen oder Zeitpunkte, die einmal symbolisch dargestellt werden. Auf der einen Seite ist das mit Christus gestorben. Und was gestorben ist, muss ja auch begraben werden. Das ist ja logisch. Deshalb heißt diese Taufe auch Begrabungstaufe. Aber ihr bleibt nicht unten, sondern ihr seid alle hochgekommen. Ihr seid alle mit Christus auferstanden, mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Drei Eigenschaften. Deshalb sagt Paulus auch in Galater 2, Vers 20, sagt er, ich lebe, also ihr lebt ja auch wieder oder noch immer, physisch seid ihr genauso am Leben wie vorher auch. Ich lebe, aber nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich so lebe jetzt im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst dahingegeben. Das heißt, physisch gesehen seid ihr genauso am Leben wie vorher. Körperlich seid ihr die gleichen wie früher. Geistlich gesehen allerdings lebt nicht mehr ihr. Ihr sollt nicht mehr diejenigen sein, die alles bestimmen, die alles managen in eurem Leben, sondern aus euch heraus soll Christus zu sehen sein. Christus in euch, das soll sichtbar werden. Ihr habt gesucht, das haben wir in den Zeugnissen immer wieder gehört. Oft kam es dann vor, dass ihr gesagt habt, ich habe gesucht, ich habe noch etwas gesucht, was mir hilft, was mich weiterbringt, was mir auch in schwierigen Lagen Trost gibt, was mir hilft. Und ich habe gefunden. Ich habe gesucht und ich habe gefunden. Und wer gefunden hat, Wer gefunden hat, wer Jesus Christus gefunden hat, den Heiland gefunden hat, der kann leben, der kann aufleben und der kann überleben. Der hat das Leben gefunden. Und ihr habt gefunden. In Matthäus 7, Vers 8 heißt es ja auch, da sagt Jesus selbst seine Bergpredigt, wer da sucht, der findet. Das ist amtlich, das ist ganz, ganz fest. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Deshalb heute Morgen der Slogan über meine Predigt geschrieben: suchst du noch oder lebst du schon? Bist du noch immer auf der Suche oder kannst du schon aufleben und überleben? Letzten Samstag waren wir mit unserer, ja, ich sag mal, Großfamilie, denn wir sind ja schon ein bisschen größer, acht Erwachsene und zwölf Kinder, waren wir im Safari-Park Stuckenbrock. Es war eine schöne Zeit, viele Tiere gesehen, die Kinder haben sich riesig gefreut. Wir hatten zusammen ein Picknick dort äh, im Safari Park, dann die Fahrgeschäfte natürlich alle und der Zirkus, der durfte natürlich nicht fehlen und ich war mit den Großen unterwegs, mit den vier großen Enkelkindern und äh, auf einmal merkte ich, hoppla, mir fehlt was. Ich hatte auf einmal den Schlüssel nicht mehr in der Hosentasche. Der war auf einmal weg. Es war ja sehr heiß und ich hatte so eine leichte Hose an. Die Taschen waren nicht wie bei einer Jeans, so richtig tief und, und fest, sodass der, der Schlüssel gehalten wird. Auf einmal war der Schlüssel weg. Und ich machte mir natürlich dann auf einmal sofort Sorgen, wie soll ich denn jetzt ins Auto kommen? Wie soll ich dann nachher zurückfahren mit den Kindern? Wie, wie wollen wir das managen? Und auf der anderen Seite natürlich kostet es auch Geld, wieder alles umzuprogrammieren oder einen neuen Schlüssel zu bestellen und dergleichen. Also einige Jungs gingen dann zurück zu den anderen, zum Treffpunkt, den wir vereinbart hatten und äh, mit Markus und Elias sind wir dann weitergegangen und haben versucht, alles irgendwie nochmal zu prüfen, wo ich war, wo der Schlüssel verloren gegangen sein kann. Wie war, ich war im Zirkuszelt, das war dunkel, ich habe mit dem Handy ausgeleuchtet, da lag er nicht, war nicht da. Dann war ich am Kongo-River, also das ist da, wo man mit Booten so quasi stromschnell hinunterfährt, war auch nicht da, also äh, ja, wahrscheinlich hätte, hätte ich ihn da auch nicht gefunden, der wäre wahrscheinlich rausgeflogen. Ich war bei der Eisdiele, wo wir waren und zuletzt, weil wir dreimal da gefahren sind, bei der Maikäfer- oder Marienkäferbahn, Marienkäferbahn war es, genau. Ähm, und da sind wir dreimal hintereinander gefahren und ich dachte, hoppla, wenn ich den da, wenn er da aus der Tasche gerutscht sein sollte und irgendwo runtergefallen ist, dann finde ich ja nie. Also wir haben unterwegs gebetet, ich habe gebetet und ich habe gesagt, äh, ich muss das, den Schlüssel haben, bitte zeig mir doch, wo der vielleicht abgekommen ist. Dann sind wir da hingekommen und ich habe an, der, an den Fahrdienstleiter dort, habe ich dann die Frage gestellt, können wir gleich, wenn die Bahn zurück ist, können wir gleich mal in dem, siebten, achten oder neunten Wagen mal nachgucken, denn da saßen wir, da saß ich, können wir da mal nachgucken, ob der Schlüssel vielleicht da ist. Ich habe meinen Schlüssel verloren oder ist ein Schlüssel abgegeben worden? Und die Person sah mich nur ganz ausdruckslos an, so als wäre ich das siebte Weltwunder, sagte nichts. Auf einmal dreht er sich um und greift nach etwas und gib mir meinen Autoschlüssel. Der war einfach wieder da. Jemand hatte ihn gefunden und hatte ihn dort abgegeben. Was für eine Gebetserhörung für, für uns alle, aber vor allen Dingen auch für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, die dabei waren, die gesehen haben, postwendend, also als ich den Schlüssel bekam, hätte ich den am liebsten geküsst. Ja? Aber zum Glück war der weiter weg und ich kam da nicht hin. Und dann habe ich das nur so per, per Zuruf dann gemacht. So glücklich war ich, dass der Schlüssel wieder da ist. Wer suchet, der findet. Natürlich den Schlüssel nicht immer. Aber wer im Leben sucht, der findet. In Apostelgeschichte 17, 26 bis 28a, da hat Paulus eine ganz ähnliche Situation. Er spricht auf dem Areopag in Athen, also da, wo alle Denker und Dichter standen. Und da spricht er und er spricht von einer Suche, von einer Suche nach Gott und wie man Gott finden kann. Und was dann geschieht, das sehen wir gleich in der Predigt. Man kann leben, aufleben und überleben. Da heißt es in Apostelgeschichte 17: Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Gemeint ist Adam. Damit sie auf dem Erdgr ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und jetzt kommt's, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. In ihm existieren wir überhaupt erst. Paulus steht also auf dem Areopag, das war wahrscheinlich der Ares-Hügel äh, im Norden von der heutigen Akropolis, die man heute sehen kann, aber er ist da nicht irgendwo bei den Tempeln so fasziniert, sondern er ist fasziniert von einem Altar, der aufgebaut ist und da steht einfach nur dem unbekannten Gott. Oh, das war nicht so, dass die Athener keine Götter hatten, die Athen, äh, Athener hatten ca. 3000 Götter die sie irgendwie angebetet haben. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben sie noch einen Altar eingerichtet, dem unbekannten Gott. Denn es kann ja immer passieren, dass wir einen nicht berücksichtigt haben. Und dann soll es eben der unbekannte Gott sein. Paulus steht also auf dem Areopag, Da auf der Bühne der Denker und Dichter und Redner und Philosophen. Perikles war wahrscheinlich dort. Sokrates, Sophokles, Plato, Epikur und wer auch immer von den Philosophen, sie alle gaben dort ihre Weisheiten zum Besten. Und dann heißt es hier in dem Text, in Vers 21 sogar, alle redeten den ganzen Tag über alles Mögliche, mit meinen Worten ausgedrückt. Hauptsache, es musste neu sein. Hauptsache, es musste jemanden hinterm Ofen hervorholen. Hauptsache, es war reißerisch. Und genau da steht in Vers 21. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hat nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Und da erinnern die mich total an unsere heutige Zeit. Hauptsache du, Hauptsache, du weißt etwas Neues. Wenn wir an die Krisen zurückdenken, die wir ja hatten oder noch immer haben, in den Krisen, da gab es oder da gibt es so viele ja, ich sag mal, fragwürdige Experten, die sich selbst so bezeichnet haben, sie wären Experten für irgendein Fach. Oder von der Presse so lanciert wurde, dass sie Experten seien, so betitelt wurden. Leider trifft das nicht immer zu. Auf der anderen Seite, das ist die eine Seite Die Experten, auf der anderen Seite gibt es immer wieder Verschwörungstheoretiker jegliche Couleur, die immer schon den Weltuntergang prognostiziert hatten. Hauptsache etwas Neues und als erstes, dass ich etwas zum Besten geben kann, was noch keiner weiß. Auch wir leben in einer Zeit des, der Vielfalt. Jeder, jeder um uns herum, wenn wir nur einfach die Presse lesen oder das Internet, da kann man ja fast gar nicht reinschauen. Du kannst ja im Grunde genommen alles herauslesen, was du willst. Alle möglichen Geschichten alles Mögliche und Unmögliche. Du kannst glauben, was du willst. Auch das ist heute möglich. Es ist alles relativ. Es gibt keine Wahrheit mehr, die du wirklich als Wahrheit bezeichnen kannst, sondern es ist alles relativ. Schon Friedrich der Große, der sagte, also der deutsche Kaiser Friedrich der Große, der Zweite, der sagte, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also sieh zu, wie auch immer du dein Leben einrichtest, ist vollkommen egal. Hauptsache, du störst keinen anderen und Hauptsache, es geht dir gut. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Totale Glaubensvielfalt, wie auch heute. Das war damals auch so, wo Paulus auf dem Park steht. Heinz Weber Senior, der Gründer der Bibelschule Brake, sagt zum Thema Relativismus Folgendes. Weil uns vieles, weil uns vieles, gleichgültig erscheint, werden wir gleichgültig. Weil uns vieles gleichgültig erscheint, also relativ, relative Wahrheitsansprüche, weil uns vieles gleichgültig erscheint, werden wir einfach gleichgültig. Und trotzdem sind alle auf der Suche nach einer Wahrheit, nach etwas, wo man sich wirklich drauf verlassen kann, nach etwas Konkretem. Etwas, was für alle gilt. Im Grunde genommen suchen alle nur eins, Gott. Sie sind alle auf der Suche nach Gott. Deshalb mein erster Punkt. Erstens, wer erstens suchet und dann geht es weiter, der zweitens findet. Die Griechen hatten, wie ich schon sagte, mehrere, viele Gottheiten, aber trotzdem in ihrem Inneren waren sie leer, denn diese 3000 Gottheiten, die befriedigten sie nicht wirklich. Sie bekamen nicht das wirkliche Leben. Sie hatten eine innere Lehre, weil sie Gott, den Schöpfergott, nicht kannten. Deshalb der Altar dem unbekannten Gott, damit wirklich nichts anbrennt. Damit wirklich nichts anbrennt. Und genau da setzt Paulus an und er Berichtet ihnen, den Athenern, von dem Gott, den sie zwar erahnt hatten, den sie zwar erwünscht hatten, ersehnt hatten, aber den sie nicht erfahren hatten bislang durch ihren Götzenkult. Suchen wir, wenn wir auf der Suche sind, und nicht etwas Spezielles genau suchen, wie ich den Schlüssel zum Beispiel gesucht habe, etwas Unbestimmtes, weil etwas in meinem Inneren mir sagt, es muss mehr geben. Wenn wir in so einer Situation sind, dann sind wir nicht nur auf der Suche, sondern dann sind wir in einer unbestimmten Sehnsucht. Sehnsucht nach mehr, Sehnsucht nach Leben. Wer kann es mir denn geben, dieses Leben? Was könnte das sein, was wir suchen? Oder der unbekannte Gott, den wir vielleicht, den du vielleicht verehrst, bewusst oder unbewusst, aber den du vielleicht verehrst. Was könnte dieser unbekannte Gott sein? Was verehren wir? Wonach sehnen wir uns? Ein kleines Kind hat das Sicherheitsbedürfnis, Schutzbedürfnis. Es freut sich darüber, wenn Eltern Zeit für die Kinder haben. Natürlich freuen sie sich auch über Geschenke jeglicher Art. Jugendliche, sie haben den Wunsch, die Sehnsucht danach, in der Schule oder in ihrer Gruppe anerkannt zu werden. Sie haben Bedürfnisse nach, einen Freundeskreis zu haben, der mit ihnen wirklich ist und wo sie aufgenommen sind. Natürlich, später kommt der Führerschein und die große Liebe und eine gute Ausbildung, die sie natürlich brauchen, damit ihr Leben später auch gelingt. Erwachsene. Ja, wonach sehnen sich Erwachsene? Was könnte ihr unbekannter Gott sein, wonach sie womit sie versuchen, die Leere im Inneren zu füllen? Es könnte ein gutes Einkommen sein, ein Haus, das ich mir baue. Wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft, dann geht es mir wirklich gut. Aber reicht das? Ein Auto, ein Haus? Ich brauche Zeit für Entspannung, denn die Zeit ist sehr stressig, in der wir leben. Das ist auch ein Wunsch. Und dann kommen die Elternmenschen an die Reihe, wo, wo ich mich auch schon fast hinzähle. Denen geht es darum, gesund zu bleiben. Gesundheit ist alles. Nein, Gesundheit ist nicht alles. Gesundheit ist sehr viel, aber Gesundheit ist nicht alles. Die Rente, hoffentlich erlebe ich die noch. Ein langes Leben, auch nach Renteneintritt, hoffentlich werde ich noch ein paar Tage genießen können. Und dann vor allen Dingen Zeit mit den Kindern verbringen für die man früher vielleicht keine Zeit hatte, weil man auf zwei Steuerkarten oder wie auch immer rund um die Uhr aktiv war und gearbeitet hat, um Geld zu verdienen. Dann hofft man sich auf einmal Zeit, dass die Kinder Zeit für einen haben, die Enkelkinder Zeit für einen haben. Wenn ich das erreicht habe, so wie Udo Jürgens sagt, mit 66 Jahren, heute mit 67 Renteneintritt, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Da hast du es geschafft, wenn wir das alles haben. Aber genügt das wirklich zum Leben? Was ist mit der Zukunft? Was ist, was danach kommt? Was ist mit der Ewigkeit? In Präger 3, Vers 11, das haben wir eben im Lied sogar selber gesungen, da heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Ewigkeit ist in mir ins Herz gelegt. Das sagt der Prediger Sano weil wir von Anfang weil wir unseren Anfang nicht ergründen können und auch das Ende nicht ergründen können, sind wir immer auf der Suche, sonst bleiben wir leer und weil die Ewigkeit in uns hineingelegt ist, deshalb suchen wir, bis wir gefunden haben, bis wir Gott Gefunden haben, Dass wir mit ihm in Kontakt kommen, gekommen sind. Paulus sagt hier in unserem Vers, in unserem Text, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können, Fragezeichen. Geht das, kann man Gott fühlen und finden? Nun, wir sind auf Gegenseitigkeit angelegt. Der Mensch ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Und zwar nicht nur auf Gegenseitigkeit mit anderen Menschen, wo wir Beziehungen haben sollen, sondern auch in der Beziehung zu Gott. Wir sind auf Gegenseitigkeit angelegt. Und wenn wir diese Beziehung zu Gott nicht haben, bleibt in unserem Inneren eine Leere. Ich denke an einen Arbeitskollegen zurück, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, bei einer anderen Gelegenheit, an einen Arbeitskollegen von mir, der neben mir saß und der sagte, wir haben uns über Gott und die Welt so oft unterhalten und der sagte einmal, gibt es vielleicht doch weiteres Leben im Weltall, also gibt es außerirdisches Leben und dann fügte er hinzu, bevor ich meine Augen schließe, will ich das wissen. Da war meine Frage, er war sozialistisch geprägt, kam aus der ehemaligen DDR. Es gab ja keinen Gott. Sie sangen ja das Lied, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie das ohne Gott machen wollen, aber noch nicht mal Sonnenschein brauchen sie dafür. Ist schon ein Ding. Aber meine Frage an ihn war dann, warum ist dir das denn so wichtig? Warum ist dir das so wichtig, dass du das wissen willst, bevor du stirbst? Und er sagte zu mir, ich könnte es nicht ertragen, alleine zu sein. Ich könnte nicht ertragen, alleine zu sein. Da sagte ich zu ihm, es gibt sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde, damals, heute acht. Es gibt sechs Milliarden Menschen. Du bist doch nicht alleine. Und dann fügte er hinzu, aber das sind doch alles nur Menschen. Da fehlt eine Komponente. Die Beziehung zu Gott fehlt da. Deshalb mein Thema heute Morgen, suchst du noch oder lebst du schon. Der zweite Punkt, wer erstens suchet, der zweitens findet. Das sagt schon die Bibel, wer suchet, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und hier sagt Paulus, damit sie ihn vielleicht fühlen können. Fühlen heißt so viel wie ertasten, spüren, greifen, festhalten. Also, damit sie ihn finden können. Damit sie ihn finden können. Kann man Gott finden? Als ich noch jünger war, als ich äh, kurz vor meiner Bekehrung stand und damit auch kurz vor der Taufe mit 16 Jahren, da war ich gar nicht so drauf und dran, Gott zu folgen. Also ich wollte mein eigenes Leben leben. Und da hatte ich einen Bruder, mein Bruder Willi, der zu mir gesagt hat, du Albert, wenn du wirklich wissen willst, ob es einen Gott gibt, wenn du es ehrlich wissen willst, dann bete zu ihm. Also nicht nur pro forma, einfach so, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Das funktioniert nicht. Aber wenn du wirklich wissen willst, existenziell wissen willst, ob es einen Gott gibt, dann bete zu ihm, er wird sich dir zeigen. Und genau das tat ich. Eines Abends kniete ich nieder und, und bat Gott, Herr, wenn, äh wenn es dich gibt, ich habe nicht Herr gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir, zeig dich mir, ich muss wissen, dass es dich gibt. Wer suchet, der findet, so ja unser Text. Und genau das passierte. Ich habe Gott erfahren. Nun, mein Problem ist, ich habe Gott erfahren. Aber ich kann es dir nicht beweisen, dass es einen Gott gibt. Denn Gott offenbart sich zwar in der Natur, in der Schöpfung. Jeder kann es wahrnehmen. Aber Gott geht nicht mit der Gießkanne drüber und sagt, hier bin ich einfach mal. Das tut er in den seltensten Fällen, vielleicht bei Elia damals, wo er auf dem Berg Kamel war und wo, wo das Volk Israel daneben stand und wirklich einen Gottesbeweis haben wollte. Und da gab es einen Gottesbeweis, aber das kommt sehr selten vor. Meistens ist es so, dass Gott zu dir spricht. Und du weißt, ich bin gemeint. Du weißt, Gott spricht genau mich an. Aber ich kann es, wenn ich es selbst erfahren habe, niemanden anderen beweisen. Denn Gott erfahren heißt, persönlich ihn zu erfahren, nicht beweisen zu können, also wissenschaftlich beweisen zu können. Denn äh, es ist etwas Persönliches, das du persönlich erlebst mit Gott. Es ist kein Allgemeingut, es ist kein Gießkannenprinzip, wo Gott rübergeht und sagt, jetzt wissen sie es alle. Und außerdem ist die Frage, ob er das überhaupt will. Der zweite, die zweite Antwort dazu ist, ein Beweis, ein Beweis, dass es einen Gott gibt, würde ja den Glauben ad absurdum führen. Also wozu brauche ich denn noch einen Glauben, wenn ich, den, wenn ich Gott schon beweisen könnte? Dann könnte man ja einfach nur sagen, nimm hin, es ist so, Fakt, Punkt. Da brauchst du gar keinen gar kein Glauben mehr, aber Gott möchte, dass du ihm vertraust, seinem Wort. Gott möchte, dass du ihm glaubst. Und deshalb ist ein Beweis gar nicht sinnvoll, denn Gott möchte unser Vertrauen, unser Glauben sehen. Ähm, ich las früher als äh, Jugendlicher, als Heranwachsender sehr viele Berichte über die Arche Noah. Und äh, viele Berichte deuteten wirklich darauf hin, dass es die Arche tatsächlich jetzt noch gibt. Denn in der Bibel steht ja, dass, es, dass die Arche gelandet sein soll auf dem Berg Ararat oder auf dem Gebirge Ararat, so heißt es dort. Und es gab ganz unterschiedliche Berichte von Leuten, da waren Piloten oder Archäologen, Bergsteiger, die gesagt haben oder die berichtet haben davon, dass sie die Arche Noah wirklich gesehen haben, gefunden haben. Du sagst vielleicht, kann nicht sein. Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht beweisen und ich will es auch gar nicht beweisen. Ich habe mir damals nur die Frage gestellt, für den Fall, dass es eine Arche Noah wirklich gibt, wäre damit ja der Beweis angetreten, dass es einen Gott gibt. Denn genau das steht ja in der Bibel. Das heißt, wenn das zutreffen würde, könntest du sagen, Gott gibt es. Und ich dachte, warum ist das nicht möglich, da einfach hinzuspazieren und äh, das einfach freizulegen und zu sagen, hier könnt ihr jetzt alle sehen, es gibt einen Gott. Nun, seit Mitte des 20. Jahrhunderts, seit letzten Jahrhunderts, also Mitte des 20. Jahrhunderts, gibt es keine Genehmigungen mehr für Expeditionen auf den Ararat. Das hat verschiedene Gründe. Das ist eine sehr ähm, ja, diffizile Region. Türkei, Iran, Armenien, Aserbaidschan, alle sind da in der Ecke, versammelt alle Länder und die sind sie alle nicht, nicht grün. Von daher äh, geht das da jetzt nicht. Mein Gedanke war damals eben, Warum ist dieser Beweis nicht möglich? Und dann hörte ich eine Predigt von einem Bruder, der sagte, Gott möchte unser Vertrauen. Beweise würden diese Vertrauen, dieses Vertrauen, diesen Glauben zerstören. Was wäre das auch für ein Gott, wenn er sich mit meinem Spatzenhirn beweisen ließe? Also ich meine, wenn ich das Geschöpf, den Schöpfer beweisen könnte, was wäre das? Das geht ja überhaupt nicht. Was wäre das für ein Gott? Das wäre ein Göttchen, aber kein Gott. Übrigens, unsere Pseudowissenschaft ist nicht viel weiter, so will ich sie mal bezeichnen. Oft ist es so, dass man in der Wissenschaft eine These aufstellt. Das darf man ja machen. Aber diese These gilt so lange als These, als Vermutung, als Behauptung, bis sie durch einen Beweis angetreten, belegt wurde. Heute sagt man aber, die Wissenschaft ist der Meinung. Und damit gilt das als Stand der Wissenschaft. Ohne Belege, ohne Beweise. Das ist für mich Pseudowissenschaft. Albert Einstein sagte dazu einmal, wenn alle Menschen nur über das sprechen würden, was sie wirklich begreifen, dann würde es sehr still auf dieser Welt sein. Da würden viele den Mund halten. Und nicht so viel erzählen, wovon sie gar keine Ahnung haben. Hier heißt es, für wahr, das bedeutet ganz bestimmt, ganz sicher, es, es ist, ähm, da kannst du dich drauf verlassen, du kannst ihn kennenlernen. Dann heißt es hier, er ist nicht ferne. das heißt im Umkehrschluss, er ist dir ganz nah, der Gott, den du suchst, das, was du suchst, ist dir ganz nah. Er spricht zu dir. In Jesaja 43 wissen wir sogar, er kennt deinen Namen, meinen Namen. Und aus Jesaja wissen wir auch, dass er uns liebt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Du musst im Grunde genommen nur die Straßenseite wechseln. Du musst einfach nur auf die andere Seite kommen, auf die Seite der Gläubigen. Du musst Gott, nachdem du ihn gesucht hast oder wenn du dir, dir klar wirst darüber, dass du Gott eigentlich brauchst in deinem Leben, musst du nur die Straßenseite wechseln, musst dich bekehren und musst dann ein Kind Gottes sein. Mehr ist nicht verlangt. Und dann heißt es, er ist nicht fern einem jeden unter uns. Also er meint einen jeden. Er kennt dich, er kennt mich, er kennt uns durch und durch. Und er meint ganz genau uns. Wisst ihr, Gott ist keine Theorie. Gott ist auch kein Prinzip, das allgemeingültig ist und das, das funktioniert. Gott ist auch keine menschliche Philosophie, sondern Gott ist eine Person, Gott ist eine Person, Gott ist real. Albert Einstein sagte zu dieser Person, von der ich rede, folgendes, ich bin Jude, sagt Albert Einstein, einer der besten, äh, ja, der, der schlauesten Leute überhaupt, mit dem wahrscheinlich höchsten IQ, äh, den es hier auf dieser Welt vielleicht gab. Ich bin Jude, sagt er, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigen Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Und das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Gott ist real. Gott ist erfahrbar. Jesus ist gekommen, damit wir Leben und volle Genüge haben. Wer erstens suchet, der zweitens findet und der drittens Lebt, genau das lesen wir ja in dem Text. Der kann wirklich aufleben. Wer Jesus kennt, der kann aufleben. Wenn er schon 80 Jahre alt ist, ich denke an Eckart, oder 87, ich denke an Alexander. Auch für euch gibt es ein Leben, weil ihr Gott kennengelernt habt. Ganz unabhängig von der Lebenserwartung. Und das kann ja auch ganz, ganz schnell mit uns anderen zu Ende gehen. Wir können durch einen Verkehrsunfall ganz schnell ähm, ja, unser Leben verlieren. Von daher, wer ihn findet, der kann leben und aufleben. Denn zuletzt wissen wir, wohin wir gehen. Hier heißt es, in ihm leben wir. Das heißt, unser Leben wird von ihm bestimmt, unser Leben wird äh, durch ihn überhaupt erst möglich Wahres Leben gibt es nur durch ihn. Vorher existieren wir eigentlich nur. Existenz ja, aber Leben, Aufleben nicht. Denn Leben, wirklich Leben kann ja nur der, der weiß, wohin er geht, dessen ähm, Vergangenheit und Zukunft geregelt ist, geklärt ist, wo er erwartet wird. In Johannes 1, 3 und 4, da heißt es, da spricht ja, der Evangelist Johannes davon, wie alle Dinge entstanden sind und er spricht am Anfang war das Wort und so weiter. Ihr kennt diese Stelle und Vers 3, da heißt es, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Also durch das Wort Gottes, Klammer auf, durch das Wort Gottes, das Mensch wurde, Jesus Christus, durch die Person Jesu Christi. Alle Dinge sind durch Jesus gemacht und ohne dasselbe, ohne das Wort Gottes, ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm, in Jesus also, war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Also da ist das wirkliche Leben, da ist das sprudelnde Leben. Das heißt, unser Leben ist durch ihn gemacht, durch ihn erhalten. Er hält unser ganzes Leben in seiner Hand. Das wahre Leben finden wir nur bei ihm. Denn dann heißt es weiter, sagt Paulus, in ihm leben und weben wir. Weben, was ist weben? Nun, das heißt eigentlich nur, dass wir unser ganzes Sein, unser ganzes Leben, unsere, unsere Aktivitäten, die wir haben, unsere Existenz, alles in ihm durchführen. Wir arbeiten, wir gestalten unser Leben, wir verbringen unsere Zeit und das alles heißt, in ihm weben wir. Und dann heißt es und sind wir, das heißt, unsere Existenz ist nur durch ihn und zu ihm begründet. Und Leben ist wirklich mehr, als nur dahin zu vegetieren. Leben ist in Gottes Augen etwas sehr, sehr Wertvolles. In Gottes Augen ist Leben sehr, sehr wertvoll. Leider in unserer Gesellschaft nicht. Michael hat das schon mal eben kurz erwähnt. Gestern der Marsch für das Leben, welche Abgründe tun sich da auf? My body, my choice, wurde da immer wieder gerufen, fanatisch und blind, linksextremistisch, anders kann man das ja nicht sagen. Heute ist Leben nicht viel wert eines Kindes, das geboren werden könnte. Leben ist nicht viel wert in unserer Gesellschaft. Aber bei Gott ist Leben sehr, sehr viel wert und sehr wertvoll. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das heißt, leben im Überfluss, leben auf der Überholspur. Und Gott ist kein Spielverderber. Ich sage es euch auch, ähm, junge und auch ältere Leute. Ähm, ähm, leben mit Gott, Gott ist kein Spielverderber. Gott möchte uns nichts wegnehmen. Gott möchte uns viel mehr schenken, als wir uns vorstellen können. Gott ist das Gegenteil eines Spielverderbers. In letzter Zeit hatten wir in der Gemeinde viele Beerdigungen. Oft waren das Menschen, die eine schwere Krankheit hatten und dann diese Erde verlassen mussten. Geschwister unserer Gemeinde. Und es war für mich immer wieder beeindruckend zu sehen, wie ruhig sie diesen Weg gegangen sind. Sie wussten, wohin sie gehen. Sie wussten, woher sie kommen und sie wussten, wohin sie gehen. Deshalb konnten sie auch ruhig sein. Und ruhig leben und überleben. Leben heißt, in Gottes Nähe zu sein. Und da sind sie dann auch hingegangen. Leben heißt, Geborgenheit durch Gottes Gegenwart zu erfahren. Und das ist Sicherheit. Das ist die Sicherheit, die du vielleicht suchst für dein Leben, die Sicherheit, die du brauchst. Leben heißt, meine Zeit in seinen Händen zu wissen. Nicht mehr und nicht weniger. Die Zeit, die du die er für mich bestimmt hat. Das stimmt uns hoffnungsvoll und erwartungsvoll, denn wir wissen, wohin wir gehen. Nur eine bereinigte Vergangenheit bringt eine sinnvolle und freudige Zukunft, weil sie das ewige Leben beinhaltet. Jetzt nochmal zurück zu euch, zu dem Bezug von Anfang. Wenn später irgendwann mal, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass ihr diese Welt verlassen müsst, also nicht nur die Begräbnistaufe erlebt wie heute, sondern auch euer Begräbnis dann folgt. Dann endet, anders als heute, dann endet euer physisches Leben, Zeit und Raum, aber euer geistiges Leben geht dann weiter. Es ist dann nur ein Umsteigebahnhof in die Ewigkeit, dort wo ihr erwartet werdet, denn ihr habt gesucht, ihr habt gefunden und ihr könnt leben, aufleben, und ewig leben. Deshalb das Thema heute Morgen, suchst du noch oder lebst du schon? Erstens, wer erstens sucht, der zweitens findet und der drittens lebt. Gott segne uns, Gott segne euch. Amen.